0: Buongiorno a tutti e a tutti, eh, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il 27 agosto 2021, siamo alla puntata numero 88. Eh, di cosa parliamo in questo podcast? Di tutte le notizie che sono passate in agosto, sono tante, soprattutto abbiamo vissuto un periodo di grande caldo che già eh, ha creato problemi enormi pensiamo a tutti quelli che comunque non hanno potuto lavorare oppure sono stati costretti a lavorare con oltre 40 gradi di temperatura. Quindi siamo di fronte a un grande cambiamento che probabilmente richiederà anche la riscrittura di regole per quello che riguarda il microclima ambientale nei luoghi di lavoro perché se si dovesse ripetere ancora situazioni di questo genere comunque non si può far finta che si possa lavorare in normalità dette queste cose poi un altro aspetto di quest'estate è stata ed è tutta la polemica che andiamo a vedere molto intensa eh, riguardante per l'appunto Green Pass con con un rumore di fondo, con toni sopra le righe, con uno stile di comunicazione più appropriato per le tifoserie avversarie in un campo di calcio, piuttosto che su una discussione di merito, su provvedimenti, su strumenti che servono a ridurre, ad abbattere la, la pandemia. E il quesito è, è sufficiente il Green Pass per uscire dalla pandemia? Questo è il nodo centrale per, per riassumere e per dare senso a una polemica che altrimenti è soltanto un rumore di fondo e, e, e sblatteramenti privi eh, di significato. Ecco, eh, andiamo a vedere allora cosa sta succedendo. Beh, allora, parliamoci chiaro, oggi alla data del 24 agosto, erano, un paio di giorni fa, erano 36 milioni che avevano completato, di italiani, quasi 37 milioni avevano completato il ciclo vaccinale. Questo che vuol dire? Che la grande maggioranza degli italiani insomma, ha pensato, ha deciso di vaccinarsi, ha scelto di vaccinarsi e va in una direzione che è quella per l'appunto di arrivare a un 80% tra la fine fine di settembre e le prime settimane di ottobre, il che vuol dire che c'è un consenso molto molto largo, un consenso dato anche dalla consapevolezza che comunque non si esce da questa pandemia o o si esce a caro prezzo se uno non si vaccina e quindi... Allora, eh, gran parte di questa polemica che abbiamo visto sul Green Pass è, è diventa una polemica abbastanza sterile, perché la tendenza a livello di consenso alla vaccinazione oggi va verso l'80% e oltre della popolazione. È evidente che rimane una quota di popolazione che per convinzioni ideologiche sbagliate, tipo i o per superstiziosa ignoranza, non vogliono farsi vaccinare, sono titubanti, sono impoveriti. È una parte di popolazione che sarà sull'ordine del 15-20%, ma forse sicuramente meno quando andremo a vedere i dati. Probabilmente si arriverà a poco meno di un 10%. E allora, eh, di fronte a questa storia, piuttosto che sollevare clamori nei media, alzare i toni, a in, a indicare qualche colpevole, ah le organizzazioni sindacali non vogliono che si, che sono contro eh, la vaccinazione, sono contro il green pass, c'è cioè, un mare di sciocchezze perché in effetti quello che è stato proposto è un'altra cosa, e se eh, l'obbligo è una legge, una legge chiara, con tutti i limiti per le persone che non possono vaccinarsi perché hanno, sono portatori di patologie, per le, la fascia di ragazzi sotto i 12 anni si può discutere e, e probabilmente non, forse non è anche il caso di vaccinare, ma sopra i 12 anni, per tutti, il, diciamo così, la fase adolescenziale e oltre, migliaia e migliaia di giovani di ragazze hanno il diritto di vaccinarsi perché comunque mettono in gioco la scuola, e il diritto all'istruzione l'hanno già messa in gioco per due anni, per un anno e mezzo, insomma, e già eh, il problema che si pone è una legge che vincoli i cittadini alla vaccinazione, una scelta di sanità pubblica tramite la, le norme, una norma precisa, ben circostanziata, ben scritta, che sappia anche rispettare le situazioni patologiche che non possono accedere, non accedere al vaccino, ebbene queste devono deve essere fatte. E qui c'è una titubanza della politica data dalla composizione di un governo che è sostanzialmente ricattato dalla componente della Lega, che non vuole nessun tipo di obbligo, nessun tipo di restrizione. Teniamo conto che in effetti all'inizio della vaccinazione, quando i vaccini erano ancora allo stato cosiddetto sperimentale, ma erano già stati eh, testati, quindi erano già pronti per l'uso, ci fu una scelta del Consiglio, d'Europa, del Consiglio dei Ministri d'Europa che decise che la somministrazione dei vaccini in Europa gli stati membri potevano scegliere, ma era, raccomand- era raccomandabile che non, fossero, eh, eh, non ci fosse un obbligo, erga omnes, erga tutti, verso tutti. Diciamo che quando la vaccinazione oltre ta- sta raggiungendo in molti paesi tra il 70 e l'80%, qui non siamo più di fronte a fasi sperimentali, a, a dubbi, siamo già a una grande massa di popolazione che ha scelto di vaccinarsi e che quindi per completare il ciclo vaccinale è giusto che eh, sì, anche quelli che sono viottosi in qualche modo siano portati a vaccinarsi e per il loro bene, e per il bene degli altri, perché altrimenti diventano il bacino in cui si possono sviluppare altre varianti che possono diventare più insidiose anche per gli stessi vaccinati. Quindi c'è un problema di rispetto dei non vaccinati verso i vaccinati perché eh, non si abbia in loro, cioè non ci nascono dei problemi. E poi c'è un problema di responsabilità dei non vaccinati perché il loro comportamento comporta un problema serissimo quella dell'occupazione, delle, delle rianimazioni, delle terapie intensive eh, che vanno a sottrarre posti per le terapie, che, no, Covid, cioè tutte le terapie, operazioni urgenti, interventi chirurgici urgenti, patologie che richiedono interventi massicci dal punto di vista sanitario, eh, sono rinviati. Sono state rinviate ormai, noi abbiamo praticamente un accantonamento di migliaia di persone, di migliaia di persone che non hanno potuto usufruire delle cure. Oggi con la presenza del vaccino questo, questo tipo di comportamento dei non vaccinati diventa abbastanza irresponsabile verso le persone che sono malate e non possono usufruire dei servizi, del Servizio Sanitario Nazionale malati di altre patologie perché sono occupate una parte dei letti da parte eh, di coloro che non hanno voluto vaccinarsi. Quindi c'è un problema serio per arrivare a una norma che obblighi, obblighi i cittadini, Visto che la solidarietà spesso non funziona, non è un atto spontaneo, non capi, anche se gran parte dei cittadini gran parte ha capito che era un loro diritto, ma anche un loro dovere vaccinarsi, ce n'è una quota resistente di un 15-20% che ha dei dubbi, sia pure legittimi a volte, poco legittimi altri, e che però non possono mettere in discussione gli assetti del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo detto queste cose perché ci è parso che gran parte della polemica che è scaturita in queste settimane sia una polemica abbastanza inutile, nasce da una logica che è quella della eh, iper rigidità da parte del, del, dei consiglieri, dei ministri eh, specifici, per cui le mense, che laddove ci sono, sono mense super distanziate, non parliamo dei dei busigattoli, delle delle boite, delle piccole fabbriche improvvisate, quando parliamo delle mense sono strutture di di, di livello, dove sono stati adottati dei protocolli sanitari molto rigidi, già nel passato, per, per un anno intero, e quindi tutta la polemica delle mense poteva anche essere risolta in maniera meno meno burocratica da parte dei comitati tecnici stessi, perché, diciamo la verità, i luoghi di lavoro probabilmente sono i luoghi dove c'è la maggior cura della gestione dei distanziamenti e delle sicurezze. I problemi veri sono nei trasporti, sono in altri tipi di assembramento che avvengono nella vita di tutti i giorni, nella vita sociale perché non sono regolabili i trasporti difficilmente se non aumentano a dismisura i treni, gli autobus e così via rimarranno sempre un tallone d'Achille per il distanziamento quindi ci sono tante cose da fare e quindi il Green Pass è da solo, questa è la domanda è in grado di portarci fuori dalla pandemia? A mio parere no se non si va verso l'obbligo vaccinale se non si va verso la totale eh, copertura della popolazione italiana con i vaccini. Questi sono disponibili, certo c'è un rischio relativo, ma già l'80% della popolazione questo rischio se l'è assunto. Eh, scherziamo, insomma, che ci siano persone che aspettano che il virus compaia, senza, eh, insomma è comoda, eh. sono come quelli che non fanno le lotte, e poi vanno a raccogliere i risultati dopo le lotte che altri hanno fatto. Abbiamo, ci siamo un po' soffermati su questa cosa perché ci pareva per davvero, che ci sono state spese troppe parole in modo disordinato, crediamo invece che il fulcro, il nodo reale da riconsegnare ai decisori politici sia uno e uno molto, solo, molto, molto semplice e molto preciso. La vaccinazione deve essere, deve essere obbligatoria, diversamente non ne saltiamo fuori perché rimane un bacino, una quota fuori controllo, che può essere il terreno di cultura per delle varianti. Detto questo andiamo oltre, questo naturalmente è sintesi di un articolo che abbiamo pubblicato anche su Diario Prevenzione, andiamo avanti e vediamo quali sono state anche le notizie di queste settimane d'agosto, perché comunque anche se a ridotti E facendo le ferie, qualche notizia siamo riusciti a intercettare, quelle più importanti abbiamo selezionato. Innanzitutto segnaliamo il fatto che il bollettino trimestrale denuncia infortuni e malattie professionali uscito richiede una lettura molto attenta, perché noi sappiamo che in questo periodo le comparazioni con l'anno precedente sono molto difficili perché facciamo comparazioni con una situazione di pandemia, quindi gli andamenti anche degli eventi infortunistici hanno subito delle trasformazioni, mh, probabilmente sono tutte da reinterpretare, certo sappiamo invece per certo che i morti sul lavoro non calano e sono tragicamente eventi eh, che ampiamente evitabili si muore in fabbrica come si moriva 50 anni fa, sembra che le, le, l'evoluzione tecnologica degli impianti non abbia contato, una fustellatrice o un, 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 una macchina per la lavorazione dei, dei tessuti eh, sembra che abbia la stessa pericolosità degli anni 50, e beh, c'è qualcosa che non va nella gestione della sicurezza e quindi... A parte le cadute dall'alto, dalle scale, nei lavori più tradizionali artigianali di quelli che fanno manutenzione. Anche qui mai dubbio che non esista una possibilità di un addestramento per cui sia nella fase di montaggio dei ponteggi, che esistono anche le regole per montarli in cor- con correttezza, sia nella fase gestionale dei, degli impi- dei ponteggi, nella fase gestionale degli impianti e delle manutenzioni, non si riesca a fare un passo in avanti, per cui si debbano vedere, sembrano inco- incomprimibili, gli stessi incidenti che avvenivano nel 60-65-1970, è qui che la lunga esperienza ci dice che probabilmente al di là delle tecnologie protettive usate, molto spesso l'organizzazione del lavoro è lasciata al caso e non c'è un un imprinting di tipo preventivo che in in qualche modo utilizzi al meglio anche i passi avanti che ci sono fatti nelle protezioni passive. Quindi c'è molto da lavorare su questo piano, non diamo oltre perché eh, è una, diciamo così. Naturalmente sono state aggiornate le linee guida sul rischio microclima, eh, pensiamo che le linee guida sono scaricabili sempre da diario prevenzione, Poi sulla grande tragedia amianto, sul grande dramma dell'amianto, vediamo che l'associazione per la messa al bando dell'amianto su scala internazionale comunque interviene perché si tende sempre in qualche modo, o tramite il riciclo, tramite eh, di usare questo prodotto per ricavarne il magnesio, magari fondendolo. E qui c'è un articolo proprio che appare sul Canadian, Canadian National Observer che parlano di una scelta di fare degli impianti con un'industria dell'amianto che sta creando dei problemi perché è un'industria di recupero dei rifiuti d'amianto con, ricavando come materie prime il magnesio che è uno dei compagni insomma sono tutte lavorazioni processi molto pericolosi e prima di che vengano estesi e giu, giustamente l'associazione per la messa al bando dell'amianto dà un alert per dire occhio, perché qui le situazioni eh, sono molto serie. Qui c'è un bell'articolo che abbiamo preso da Volere la Luna di Fulvio Perini, un autorevole sindacalista degli anni, fino agli anni 2000, grosso modo, e praticamente che descrive i grandi cambiamenti che sono avvenuti nel mondo del lavoro e anche la debolezza che c'è di risposta rispetto agli interventi, agli interventi di protezione dei lavoratori. Eh, ci, so, ci sono tutta una serie di considerazioni che, che condividiamo, quindi abbiamo giustamente ripreso e ringraziamo sia eh, Fulvio che sia Volere la Luna perché ci siamo presi questo articolo perché lo riteniamo molto importante, riteniamo che sia utile che abbia la massima diffusione. E quindi, eh, niente, le invitiamo alla lettura, perché nella mm, denuncia naturalmente dice molte cose che sono vere, cioè sostanzialmente eh, gli infortuni lievi non vengono più denunciati. Loro allora dice, ma sono diminuiti gli infortuni lievi. Eh, grazie, Eh, sono diminuiti perché per tutta una serie di motivi le aziende stesse in qualche modo suggeriscono al lavoratore di mettersi in malattia e in qualche modo di non andare ad aggravare poi le statistiche che possono portare a un aumento delle polizze. Poi i lavoratori che hanno, insomma, ci sono tutta una serie di cose che invitiamo per davvero a leggere le, le considerazioni fatte eh, dall'amico Fulvio Perini. Andiamo avanti, eh, sempre su Diario Prevenzione, andiamo a vedere altre cose, qui abbiamo prodotto da da un articolo eh, americano che sostanzialmente eh, si dovrebbe andare nella, nella protezione individuale sia nel lavoro sia negli ambienti di vita, a usare in modo abbastanza diretto e preciso e senza tante idee la, eh, le mascherine FN95 o vera FFP2, perché sono quelle che danno una maggiore protezione. Andiamo pure avanti, eh, altre cose, una, una raccomandazione, un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla situazione drammatica che deriva dalla, eh, s- s- dall'incremento dei disagi mentali che sono stati generati dalla, dalla pandemia e anche le raccomandazioni fatte dalla... Per appunto, dalla, dalla, dalla Allora possiamo andare da Sanità agli stati membri per dire, signori, dovete provvedere a dare una risposta perché un malessere che è stato generato dalla pandemia non è solo di natura fisica, ma anche di natura psichica, che eh, conviene conviene comunque eh, prendere in considerazione e dotarsi di servizi adeguati. Ci sono molti altri articoli, non stiamo a dire come, ad esempio, sia importante la lettura del testo in lingua inglese del rapporto dell'IPCC, che è questo comitato scientifico di scienziati che studiano per l'appunto il climate change, il cambiamento climatico, e ci danno indicazioni sui tempi, sui modi per evitare poi la catastrofe del cambiamento climatico, prevista se il cambiamento climatico dovesse eh, procedere con questa velocità. Infatti c'è anche un articolo che abbiamo riportato di Elena Ruth-Flesser, apparsa su Health Policy Watch, un osservatorio di, salute, di, polit- di politiche di salute, di sanità pubblica sostanzialmente, e che, dico che, chiara, che richiama il cambiamento climatico che potrebbe diventare il principale fattore di rischio globale per la salute. Noi, come vi diciamo, l'altra cosa che abbiamo sempre pubblicato in agosto è una notizia che ci viene dal Bangladesh, i lavoratori dell'abbigliamento soffrono quando le fabbriche riaprono durante il blocco di Covid, perché il governo, per ragioni economiche e anche di sostenibilità sociale e civile, ha riaperto le aziende, ma con modalità che, hanno che sono stati costretti i lavoratori a tornare in fretta al lavoro, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto, perché vanno anche andati nei loro villaggi. E tutto questo ha comportato probabilmente un'altra impennata di, di contagi. Ci sono molte altre cose che non ultima, sempre in agosto, il 4 agosto, il, 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 la, 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 la catastrofe della donna di 40 anni, Laila e Larim, assunto da poco da un'azienda che produce imballaggi, è morta stritolata da una macchina frustellatrice. Ne parlavamo prima, cioè di questi incidenti mortali che si avvengono con delle modalità che ci dicono sostanzialmente che nulla sarebbe cambiato rispetto a 50 anni fa e questo è veramente drammatico per tutti i motivi che dicevamo prima molte altre cose sono riportate ve le andrete a vedere a leggere su Diario Prevenzione noi abbiamo riaperto sostanzialmente con questo podcast diciamo così una riflessione seria la riflessione è Non siamo usciti dalla pandemia, vedremo nei prossimi giorni se con la riapertura delle scuole non ci sia un'impennata dei contagi. Noi speriamo per davvero che le vaccinazioni procedano velocemente in maniera tale da fare da diga e da barriera rispetto al diffondersi dei contagi. Quello che sarebbe necessario in questo momento, al di là delle polemiche pretestuose abbastanza sciocche che sono sulla Green Pass, e di rafforzare veramente il Green Pass facendolo uno strumento solo di controllo rispetto invece al punto forte che sarebbe una norma, il, diciamo così, il perno forte di una politica di sanità pubblica, sarebbe per davvero una norma che, è fatta le debite scelte, cioè di non, ma di vedere l'obbligo di vaccinazione a tutte le persone in salute che possono farlo e che ancora per motivi ideologici o per motivi di superstizione o di eh, creduloneria rispetto alle fake news non l'hanno ancora fatta Mm, so che parlare di queste cose scatena subito una reazione ma no, bisogna fare la moral suasion sì, però c'è una quota di popolazione che la moral suasion non gli ne frega niente e una quota di popolazione che dovrebbe conquistata e va conquistata ma al tempo stesso ci vuole anche qualcosa di più che eh, dia la spinta, perché le persone si vaccinino. Con queste queste parole noi chiudiamo questa puntata del podcast, vedremo nel mese di settembre quali saranno gli sviluppi, diario prevenzione continua nel suo lavoro, quello di fare conoscere tutti questi aspetti anche le contraddizioni che sono generate per l'appunto dalla, dal fatto che la politica, quando deve affrontare una scelta impopolare in sanità pubblica, non ha oggi le condizioni per farlo. Questa è l'amara constatazione di questa riduzione del ruolo della politica, che invece oltre ad orientare, oltre a convincere, oltre a sollecitare la solidarietà e ha anche il senso civico, di dovere di avere cura degli altri, quindi di vaccinarsi per non contagiare altri, la politica rimane abbastanza paralizzata. Questo è un problema, non lo possono risolvere questo problema le forze sociali che possono surrogare solo se c'è una presa di posizione seria, chiara, su l'obbligo vaccinale. Con questo chiudiamo la puntata di oggi, eh, 27 agosto, e a presto eh, ci risentiremo nel mese di settembre. Grazie e a risentirci. eh, Buon tutto, perché può essere buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, dipende dal momento che ascolterete eh, il podcast. Grazie di nuovo a risentirci.